0: Eccoci, sesta puntata di kick Off. Eh, questa settimana è una puntata molto ricca perché parleremo tantissimo di eh, Juventus eh, Women. Prima di iniziare però eh, vado come al solito a presentare i miei compagni di avventura. Eh, inizio con l'ospite che nella chat ieri sera ho definito a sorpresa, eh, che avevo appunto anticipato su Telegram, ovvero Mauro Munno, giornalista di Juventus News 24. Ciao Mauro e benvenuto.
1: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
0: Poi abbiamo eh, un altro giornalista eh, di Il Bianco Nero, Marco Amato, ma lui ormai lo conoscete. Ciao Marco.
2: Ciao Robby, ciao a tutti.
0: E poi il nostro eh, ospite fisso, visto che abbiamo anche l'ospite a sorpresa, eh, Roberto Loforte di Fuori Rosa TV. Ciao Robby.
3: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti.
0: Che dovrà pagare pegno perché ieri non è venuto a vedere la partita allo stadio, ma questo eh. ce lo ricorderemo
3: eh, Non è colpa mia però questa eh. volta <ride> non è stata colpa mia
0: Allora, eh, questa puntata Visto che abbiamo tanti ospiti eh, Soprattutto incentrati sulle women Partiamo subito dall'argomento del, del giorno Quindi stravolgiamo un po' la scaletta E partiamo eh, subito eh, con, con le women eh, è arrivato un pareggio nel big match contro Lione che ormai è diventata la partita fissa perché era eh, il, il quinto eh, rendezvous tra le due squadre eh, negli ultimi eh, tre anni eh, che diventeranno poi sei partite il 21 di dicembre e questo punto eh, è prezioso per le, per le women eh, per le bianconere perché eh, sostanzialmente permette di rimanere in corsa per la qualificazione ma che eh, adesso voglio sentire il vostro parere, secondo me non cancella proprio del tutto le, pers- le perplessità e alcune situazioni che si sono viste nelle partite precedenti che poi si sono accentuate nella partita di campionato eh, contro eh, il Milan. Mauro ti convolgo subito quindi chiedo secondo te eh, lasciando un attimo da parte le le cose che gli alibi anche se a me non piace molto questo termine eh, di una non preparazione eh, di una parte magari di di alcune giocatrici che hanno sofferto di acciacchivare quindi sono ancora lontane non riescono a trovare una continuità dalla migliore condizione c'è qualcosa di più magari di campo eh, che sta condizionando queste prestazioni eh, più che i risultati se perché poi alla fine tranne magari qualche scivolone i risultati sono arrivati
1: io penso che la chiave di lettura principale stia nelle parole di Montemurro dopo la partita lui ha parlato proprio di mancanza di continuità tecnica in questa squadra tralasciamo pure gli alibi, il calendario, l'europeo e tutto quello che ci siamo detti e ridetti più volte che comunque va tenuto in considerazione perché è un aspetto molto importante io credo che questa Juventus Women non abbia ancora trovato una quadra in questa stagione proprio nel modo di tenere i 90 minuti in maniera costante sempre con lo stesso atteggiamento, con la stessa forza fisica, con la stessa attenzione e Questa cosa va, va a penalizzare la Juve eh, in, momenti, in determinati momenti della partita. Eh, l'abbiamo visto anche ieri, eh, quando comunque la Juve per diverse frazioni di gioco è stata molto in difficoltà, eh, non dobbiamo dimenticarci che ieri la Juve non ha mai tirato in porta. Eh, il gol che ha fatto è stato frutto di un cross di buona ansia deviato. Eh, però, questo ti fa anche capire quanto una Juve che non è al top per Motivi eh, riesca comunque a tenere il livello del Lione, che sicuramente in questo momento è una squadra eh, molto diciamo acciaccata, un sacco di assenze, eh, non è al meglio. Veniva da questa bruciante sconfitta con l'Arsenal. Io credo comunque che, che la Juventus mh, si sia dimostrata davvero uh, all'altezza di un del top club ecco, per, per eccellenza nel panorama femminile
0: eh, ecco quello che hai detto Mauro eh, poi lo riprendiamo poi dopo perché è uno dei punti della, della scaletta quello del fatto che una Juve non ha il massimo della condizione, quindi la Juve non ha bisogno della partita perfetta per competere contro una delle top europee. E questa è una cosa che secondo me avevamo visto che si è ripetuto, quindi abbiamo avuto la conferma anche rispetto alle partite di marzo, quella vittoriosa allo stadio contro Lione. In quella, anche in quell'occasione quando è arrivata la vittoria rimonta non, non c'è stata sicuramente la miglior versione delle women anche perché in quel periodo anche quella squadra eh, aveva dei problemi eh, che, che si portava dietro rispetto a quello che aveva fatto poi eh, in inverno. Quello che poi voglio chiedere a Marco e e, mi ha fornito un mezzo assist anche Mauro è la questione anche del mister di di Montemurro, perché in alcuni commenti eh, che ho letto eh, soprattutto sui social eh, molti se la sono un po' tra virgolette presa con lui, eh, un po' per la sua gestione per le rotazioni scientifiche, io ti chiedo qual è la, la, la tua versione, ovvero tra il dovere e il potere o meglio ancora fra l'obbligo di farle queste rotazioni e il come e la possibilità di scelta. Secondo te anche lui? Eh, a, anche a lui vanno mh, diciamo eh, non, non dico chiesti dei, dei chiarimenti ma quantomeno magari vanno contestate tra virgolette alcune scelte?
2: Ma sì, non, non ieri sera anche se su ieri sera il mio unico grande dubbio è l'aver tolto Wienestein che io forse avrei tenuto perché secondo me era una delle migliori in campo mi sembra che Di Benzina ne avesse ancora e, però altre scelte nel corso di questa prima parte di stagione hanno lasciato qualche dubbio eh, in più secondo me per esempio quando hai giocato col Kjöge eh, da loro, la prima in casa loro eh, o contro il Milan Eh, certo hai l'obbligo di farle queste rotazioni per tutti i motivi che abbiamo detto eh, nelle scorse settimane le devi fare per forza devi fare riposare però a volte eh, il mister mi ha dato la sensazione come di sottovalutare la sfida questo me l'ha dato fortemente eh, appunto contro il Kug da loro secondo me un po anche contro, contro il milan eh, certo che poi anche il materiale eh, se devi fare le rotazioni non è tantissimo perché anche qua torniamo poi un tema che abbiamo già affrontato ci sono delle calciatrici che eh, sono ancora tanto indietro eh, di condizione, vuoi perché rientrano dagli infortuni, vuoi per la questione europea e eh, la mancanza di preparazione estiva, vuoi eh, perché il tempo passa per tutti e per tutte e quindi anche il materiale a disposizione del Mister forse non è così eh, ricco come lo è stato in altre stagioni, però. Se devo imputare qualcosa a Montevideo, secondo me è che in alcune occasioni, non però ieri sera, ha sottovalutato un po' la sfida.
0: Sì, diciamo che mh, possiamo riassumere: ha un po' forzato alcune scelte che poteva magari eh, evitarsi o ragionarne magari un po' meglio, visto anche poi gli effetti noi facciamo in fretta eh, a parlare, però è il nostro posto di commentare e. Mh, Alcune scelte poi anche poi ai fatti sono risultati forse un poco comprensibili. Eh, tu hai citato il coge, eh, io cito anche la partita con lo Zurigo, quando sostanzialmente mette in campo una eh, formazione iperdifensiva, e poi col, ehm, con l'ingresso delle punte va a sbloccarla. Zurigo che poi anche ieri abbiamo visto che non è poi questa brutta squadra come... Eh, come Non pensavamo, ma come qualcuno poteva immaginare Perché l'Arsenal, la partita poi l'ha chiusa a, in fin dei conti all'ottantesimo Però è, rest- è restata in bilico eh, quasi, fino, quasi fino alla fine eh, Roby, abbiamo parlato marginalmente della partita Quindi forse è meglio parlare adesso di andare un po' più in dettaglio Le cose che ti sono piaciute e le cose che ti sono meno piaciute di ieri sera
3: allora, cominciamo con le cose che mi sono piaciute a parte il risultato ovviamente perché alla fine per come si era messa la partita penso che sia la nota più lieta le cose che mi sono piaciute di più è riuscire, essere riusciti a limitare i danni quando il Lione sembrava sul punto di mandarti KO e che comunque quello è un pregio cioè riuscire a non, a non andare sotto di, di tanti gol quando ne fanno uno è un pregio sicuramente anche perché il Lione aveva la qualità e nonostante non sia nel momento migliore è sempre una squadra da una qualità pazzesca le cose che non mi sono piaciute gli errori nostri errori tecnici, errori clamorosi, il loro gol nasce da un nostro regalo di fatto e sinceramente ci sono degli errori che mi fanno, mi fanno un po' paura ecco eh, tornando anche un po' al discorso di prima, perché ho visto dei palloni persi a centrocampo così da blackout totale, eh, cosa che non eravamo abituati gli altri anni. Eh, sper- spero-, spero di riuscire, a- spero che la squadra riesca a trovare la sua quadra. Eh, continuità tecnica, credo che sia il termine più, più corretto. Anche il loro gol, onestamente, è un gol che di solito la Juve non prende quel tipo di gol lì, eh, però. Eh, L'importante comunque è stato portare a casa il punto perché ci tiene assolutamente in corsa eh, però dobbiamo essere consapevoli che per, fare, per passare questo turno serve di più perché ieri il Lione ci ha messo anche del suo loro per non vincere la partita perché hanno fatto tanti errori anche loro.
0: Ecco, In base a quello che tu hai detto adesso eh, la considerazione che mi è venuta in mente anche vedendo la partita E poi dopo, che ho ritrovato anche eh, in altri commenti, Mauro, questa di ieri sa un po' di occasione persa, perché probabilmente sarebbe bastato eh, un minimo, forse un po' più, non dico di concentrazione, ma di lucidità magari nella rifinitura, nell'ultimo passaggio, quelle due o tre volte che sei riuscito a passare il muro del Lione perché il Lione ti viene a pressare molto alto molto aggressivo quando si riparte dal portiere e riparti palla a terra dalla difesa quelle volte tre o quattro che sei riuscito a passarlo poi abbiamo costantemente sbagliato l'ultimo passaggio alla rifinitura quando si poteva mandare in porta la compagna
1: guarda diciamo che per il Lione di ieri sì, cioè, c'è, c'è il rammarico di non averla vinta sta partita come è andata la gara ti dico la verità io di rimpianti che poi non hanno detto sia, sia Montemuro sia Boatin post partita e, e non solo, anche sui social ho visto tanti commenti di questo tipo uh, io sinceramente di rimpianti ne avrei pochi perché il Lione ha giocato meglio della Juve ha tenuto più il pallino del gioco ha avuto più occasioni uh, anche nel finale il Lione è arrivato tante volte in area, su corner cross vari ci è mancato poco che la Juve non, non capitolasse uh, di buono c'è quello che abbiamo detto prima cioè che una Juve al 30-40% del suo massimo potenziale uh, sta a livello di un Lione che è al 20% del suo potenziale in questo momento quindi poi andando a fare la tara uh, sei quasi al livello della, della squadra più forte d'Europa della, dell'anno scorso Io sono convinto che nell'economia del girone questo punto è un punto guadagnato e non due punti persi, Eh, è chiaro, io ero uno di quelli convinti sin dall'inizio che l'Arsenal era una squadra molto antipatica da, da aver pescato Uh, anche se sentivo poi in giro che in realtà non, non era una di quelle così, così tanto accreditate però uh, si sta dimostrando invece una squadra molto, molto importante tra l'altro ieri ha fatto anche doppietta Urtig, che si è risvegliata dopo questo inizio stagione un po' di, di torpore uh, lei sicuramente avrà anche il, il dente avvelenato contro la Juventus Women e, però alla fine sono, sono lì sono tutte e tre ancora in corsa è chiaro che adesso per una questione, per una questione di punteggio la corsa devi farla sul sul Lione, eh, io penso che, però, adesso la Juve abbia ottime possibilità di, di passare, il turno, eh, è chiaro che da, da questo momento in avanti, ogni partita diventa decisiva, devi sempre cercare di fare di far punti.
0: Soprattutto considerando che l'ultima partita, proprio mh, a quattro giorni di Natale del girone sarà Lione-Juve e magari un Lione-Juve decisivo per il passaggio del turno per uno o per l'altra squadra diventa una sorta di ottavo di finale Neanche...
1: sì diciamo che il calendario cioè il, l'ordine delle partite, il del fattore casa trasferta non è tanto favorevole alla Juve perché chiudere a Lione non è, non è bellissimo anche perché far punti lì è veramente difficile eh, però boh, vediamo magari ci qualifichiamo prima dell'ultima giornata <ride> Chissà, Dov-
0: dobbiamo chiedere qualche favore dello Zurigo qualche miracolo eh, magari. Eh, magari.
3: In, realtà, in realtà ti basta vincere a te con l'Arsenal una delle due e sperare che l'Arsenal batta poi il Lione o comunque se, ne- se tu batti l'Arsenal una delle due poi ti basta battere lo Zurigo e saresti qualificato con
1: una partita in anticipo
0: sì, eh, io, però... io, io
1: resto convinto che l'Arsenal sia fortissima quest'anno, cioè, Sì, sì no, no. che sia una squadra veramente tosta e uh, ieri su, su precise domande in conferenza stampa anche Montemurro ha fatto capire che in questo momento l'Arsenal è mh, un pochino più del Lione, non l'ha detto proprio esplicitamente però l'ha lasciato intendere, uh, quindi vedo l'Arsenal favorita per la vittoria del girone, al di là del 5-1 che, che ha fatto con Lione, eh, però vediamo
0: che poi comunque adesso noi stiamo parlando fra due mesi, fra due mesi magari gioca anche l'Under-19 del, del Lione perché continuano a perdere pezzi ogni partita eh, <ride> ieri probabilmente hanno perso due giocatrici per almeno un mese, una è eh, da, da Maris e le prime indicazioni mh, almeno da, da Sonia Bonpastore è la lussazione eh, della rotola che la terrebbe fuori minimo minimo un mese proprio minimo prima di iniziare di nuovo l'attività fisica e poi alla fine della partita proprio sull'ultimo calcio d'angolo c'è, c'è stato l'infortunio di Bascià eh, che è dovuto tornare negli spogliatoi a braccia di, di Renard e, e quindi sì, eh, L'Ione che perde i pezzi anche quelle che sono fuori, tranne forse Heidelberg, sono tutte eh, giocatrici che saranno fuori probabilmente fino al, al 2023. Quindi anche in vista di recuperi non è che ce ne sono il l'Ione è proprio messo male proprio perché quest'anno ha avuto una clamorosa emorragia di, di crociati perché se ne sono rotti quattro forse nel giro degli ultimi sei mesi quindi veramente una situazione un po' anche anomala e strana anche considerando eh, tutte, tutte le cose che abbiamo detto sui crociati e che poi scoprirete più avanti in un podcast eh, speciale, eh, non dico altro allora abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato di tante cose però è giusto anche parlare anche di singoli perché diciamo che mh, nelle difficoltà qualcuna eh, si è un po' elevata rispetto alle altre l'ha citata anche Montemurro nella conferenza stampa chi vuole parlare me lo dica eh, c'è stata anche una domanda nella nostra chat di Telegram Giulia Grosso. addirittura eh, il nostro amico Daniele ci chiede se, ci può, se si può incatenare a Torino la crescita di Giulia si vede, si vede ieri eh, secondo me ha fatto una partita di personalità gli sono giusti mancati quelle due o tre cose in rifinitura, però forse eh, se è azzardo a dire che è stata la nostra miglior centrocampista, sbaglio di tanto?
3: No, mi sento di dire io no, perché eh, non sbagli, perché tra l'altro ieri credo che sia stata una delle peggiori partite di Pedersen in fase di costruzione, ha perso un sacco di palloni e Gunnar Gunasdottir ancora non è al 100% però Grosso secondo me ha ancora ampi margini di miglioramento e questa è la buona notizia perché se comincia a farsi vedere un pochino più sotto porta sia come gol che come assist, come rifinitura diventa una giocatrice totale e lì fa un, farebbe il salto di qualità definitivo però, però ce li ha nelle corde queste cose, è una giocatrice che ancora deve crescere tanto e secondo me ce la può fare
0: eh, Mauro, forse sui cambi, eh, mh, quello che dicevamo anche prima, forse col senno dei poi era meglio togliere Pedersen e, ehm, invece di Gunnar Slottir?
1: Uh, no, secondo me ha fatto, fatto bene a togliere Gunnar Slottir, almeno come la penso io. A me Pedersen, come diceva giustamente Roberto, eh, non mi ha fatto impazzire dal punto di vista della costruzione ma la vedo sempre una presenza imprescindibile nel centrocampo della Juve, cioè anche quando non sta benissimo. È evidente che adesso non sia al top, poi viene da da questo affaticamento abbastanza recente, eh, ha giocato una partita disastrosa con il Milan, quindi evidentemente non è è al meglio. Eh, Però anche per la Gunnar Stotti di ieri, che non non mi sembrava particolarmente in palla, anzi, eh, secondo me... Non è il, il, cambio, il cambio ci stava. Io ti dico, la gestione della partita di ieri di Montemurro a me è, è piaciuta abbastanza, sia come scelte iniziali, eh, sia come, come cambio in corso. Eh, dobbiamo semplicemente dirci che in questo momento la Juventus Women è questa qui, è una Juve che ha ancora tanti problemi, questo pareggio non cancella assolutamente nessuno dei problemi che ha la Juve e io sono tristemente convinto che con la Fiorentina... Uh, dopo domani torneremo a vedere tutti i problemi della Juve che quest'anno si stanno manifestando in Italia forse più che, che in Europa eh, anche perché poi c'è il solito discorso calendario partite attaccate giocatrici non in condizione eccetera eccetera e, e quindi niente domenica sarà un'altra partita bella tosta secondo me
0: da cuori forti ci faranno soffrire come Eh sai.
1: sì 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 assolutamente
0: e invece a Marco, eh, che, anche questa è una domanda che è arrivata eh, su Telegram, chiedo di, della partita di Girelli. Ehm, il giudizio secondo i nostri, i nostri amici di Telegram non è molto positivo. Secondo me ha sbagliato tanto, eh, però rimane imprescindibile perché comunque l'unica, abbiamo, è l'unica giocatrice eh, con, eh, con forza fisica, nel senso è capace di difendere il pallone spalle alla porta. E la regista avanzata per fare poi correre Beresene e Bonansea?
2: Ma è, quella di ieri sera è stata la classica partita dove eh, la punta centrale, il riferimento centrale lo vedi poco perché la Juventus in fase offensiva comunque è riuscita a costruire molto poco e di conseguenza palle per Girelli ne sono arrivate molto poche però. Eh, Io l'ho vista in linea un po' con con le ultime prestazioni, secondo me il suo lavoro sporco di andare a fare la lotta e ieri la lotta l'ha fatta tanto anche con con Renato, voglio dire non è eh, il primo dei difensori a questi livelli, anzi ieri dal vivo mi ha particolarmente impressionato per per come ha giocato e quindi non è stata una partita facile, però lei si sacrifica sempre, fa la lotta, sporca palloni nella costruzione loro eh, ti aiuta quantomeno a provare a far salire un po' la squadra quindi eh, secondo me una partita da sufficienza quella di ieri di Girelli da 6 poi se non arrivano palloni in fase di finalizzazione eh, diventa diventa veramente difficile eh, fare sempre gol però Io la salvo come l'ho salvata in in altre partite dove non ha segnato, ma secondo me il suo lavoro è sempre prezioso per questa squadra ed è un imprescindibile, (ride) se sta in piedi secondo me deve giocare sempre.
0: Facendo un attimo un passo indietro eh, di Montemurro, ti metti una cosa... eh... Montemore secondo me è stato molto eh, abile perché eh, dopo eh, circa 20 minuti, 25 minuti, capito l'andazzo, ha fatto un cambio eh, tattico, Eh, ha spostato Grosso ehm, più avanti e e ha messo Gunnar Dotter dove prima era Grosso, quindi ha fatto uno switch tra le due. In quel momento la squadra forse si è dimostrata un po' più solida eh, rispetto alla prima parte del primo tempo e ha trovato forse una quadra migliore. Infatti, tra la fine della, del primo tempo e l'inizio della ripresa che poi è culminato col gol del pareggio, forse abbiamo visto la migliore, eh, le, le migliori Juve della partita. Eh, Mauro?
1: Sì, sono d'accordo. Ha anche invertito a un certo punto Bonansea e Berest, cioè la switchate di di fascia eh, ti dirò di più, nel secondo tempo io ho visto per larghi tratti una Juve messa 4-4-2 eh, quindi diciamo che comunque lui ha, ha cambiato parecchio il, il copione principale della gara eh, durante la partita stessa eh, questo da una parte ti fa capire che comunque è un allenatore molto molto flessibile, eh, capace anche di leggere le, le partite Dall'altra ti dà un po' indice del fatto che in questo momento eh, non ci sia una Juventus Women particolarmente brillante in un funzionamento base, diciamo così. Eh, E quindi bisogna poi anche andare a a ritoccare qualcosa a a gara in corso. Eh, Però ecco, io la cosa che tengo a sottolineare è il fatto che la Juventus Women ieri ha fatto zero tiri in porta. Ha trovato un gol su una deviazione, è vero ci sono stati dei momenti in cui è arrivata nella quarti avversaria e poteva creare i presupposti per, però di fatto reali occasioni da rete non ce ne sono state. Quindi è un bel pareggio, ti fa capire appunto di essere al giusto giusto livello rispetto alle altre, eh, però c'è ancora tanto, tanto, tanto da fare
0: invece un'altra cosa che ho notato e che forse fa parte di quel gap piccolo, sempre più sottile che bisogna, che la Juve eh, ha ha voglia comunque ha la possibilità di andare a recuperare Eh, l'ho ritrovato forse a maggior ragione in questa partita, però si si vedeva anche eh, nelle altre forse una delle differenze più grandi ancora tra la Juve e le squadre come Lione e quindi top europee è il fatto che eh, a centrocampo quando eh, fanno girare il pallone spostano il pallone lo fanno con più decisione con pochi tocchi di prima ehm, sicura dove andare quindi eh, con poca paura o nessuna di sbagliare le nostre invece magari ci mettono ancora un quel secondo in più eh, un tocco in più che, fanno, che fa perdere poi magari eh, la capacità di ribaltare il fronte, quello che poi ha fatto l'Arsenal con Lione e, 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 li ha, fatto, e ha fatto 5 gol eh, siete d'accordo Roby?
3: Sì, sì sì penso che nel calcio in generale non solo nel, nel calcio femminile il, la, la velocità e soprattutto il, l'anticipare i tempi sia fondamentale per scardinare esatto. delle organizzazioni Quindi, eh, che banalmente è quello che ad esempio fa molto bene la primavera di Montero per, per fare un'idea e secondo me sta mancando quello le women, cioè, eh, per, per fare un passino indietro, un passettino indietro, una delle cose che è mancata col Milan è stata quella in fase offensiva, al di là della partita giocata dietro che è stata disastrosa col Milan, eh, proprio a noi è mancato davanti l'essere veramente capaci di fare dei passaggi in più in velocità ed è uno di questi motivi per cui Girelli poi è imprescindibile perché è quella giocatrice perché questi, 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 i tempi giusti te li detta quasi sempre eh, purtroppo, purtroppo a noi manca un po' quello manca la, la sostituta di Girelli perché secondo me né Cantore né Bonfantini sono mh, quel tipo di giocatrici lì e lì poi ci sarebbe da aprire un po' il discorso sul mercato perché secondo me non abbiamo sostituito Stascova eh, senza citare Urtig che ogni volta che la cito è un disastro però Stascova, secondo me, una giocatrice così fisica andava sostituita con un'altra giocatrice fisica. Sta cosa un po' la stiamo pagando perché anche l'anno scorso eravamo in difficoltà a livello fisico. All'inizio abbiamo fatto un po' fatica, però si vinceva anche perché Stascova ti aiutava a scardinare le difese avversarie col fisico. Quest'anno stiamo facendo molta più fatica.
2: Eh, che secondo me è il grande problema... Si è visto con la palla tra i piedi delle bianconere ieri, soprattutto nel primo tempo. La Juve è stata anche brava a crearsi qualche bretta, a rubare qualche pallone anche a metà campo, però poi la squadra era veramente molto lenta da, a salire di Baricentro. Poi gli prendevano palla la BN6 di turno e partivano da sole e si ritrovavano da sole in mezzo a due o tre eh, difensori del Lione. E la squadra era ancora tutta bassa indietro e se sei così basso diventa difficile poi eh, costruire un'azione offensiva, ribaltare il fronte, andare da da una parte all'altra del campo. E poi un'altra cosa, secondo me, da come l'ho vista io, la vera svolta della della partita è è stato l'infortunio, perché secondo me loro l'hanno accusato tanto. E secondo me dopo che è uscita la compagna in barella eccetera eccetera loro hanno un attimo si è un attimo spenta la luce e lì è stata brava anche la Juventus ad alzarsi un po' secondo me quella è stata una delle svolte se non la svolta principale della partita
0: io non me lo ricordo un infortunio mh, da quando seguo il calcio una rostruzione della rotula sinceramente anche con, con i maschi anche non no, ho
2: io ho avvertito eh, comunque molta preoccupazione, noi eravamo lì sopra che guardavamo le facce, eh, i gessi, continuavano a chiamare gli staff medici con grande velocità, devo dire che... Sì, c'era, c'era un paio di
0: giocatrici, un paio di giocatrici avevano le mani nei capelli addirittura. Eh,
2: poi da lì non, onestamente non capivamo chi fosse, cosa fosse successo però poi vedere la compagna mani in faccia con uh, quella super fasciatura al ginocchio, dopo che come dicevamo all'inizio sono partiti tanti crociati in quella squadra, secondo me là, è una cosa che hanno accusato. Poi eh, se non mi sbaglio Gurrola era rientrata giusto a Torino eh, da un infortunio grave al ginocchio l'anno scorso, eh, quindi secondo sì. me sono cose che, che senti e lo diceva anche Buon Pastor, in conferenza stampa ieri sera dopo la partita eh, le calciatrici alla fine sono esseri umani quindi eh, ci sta che anche a livello psicologico quella cosa la paghi poi magari lei l'ha usato anche come tra virgolette alibi per giustificare il calo e la non-, non vittoria però secondo me è un discorso che ci sta
3: comunque hai detto che non, cioè, non ti ricordi un, un, uh, l'ossazione della Rotterdam? Eh. Lo te ne dico una io Ronaldo Luis Nazario da Lima contro la Lazio
0: ah ecco proprio un, un esempio eccellente
3: e ceduta è ceduta gli era ceduto il legamento e oltre al legamento si era russata la rotula mentre faceva il doppio
0: passo sì qui è più traumatico anche perché poi vedendo le immagini di nuovo dalla televisione da, da youtube da, Daz, da Zon, si vede c'è proprio la, l'inquadratura proprio frontale dove si vede la, questa gamba che rimane sotto al portiere, è proprio anche brutto da vedere eh, dal, dal replay. Gli facciamo ovviamente gli auguri, perché non si augura mai male a, a una giocatrice, e poi forte anche come lei, a maggior ragione, speriamo di rivederla in campo nel 2023, magari. Siamo, siamo sportivi fino in fondo. Prima di chiudere la parentesi, comunque questa grossa parentesi europea, eh, prendo spunto da due articoli che avete scritto, eh, parto da quello eh, di Marco, eh, dove eh, ieri hai fatto uscire un articolo eh, dove, su un tema che abbiamo già trattato in parte, ovvero che eh, neanche nella versione, io definirei neanche standard delle Juventus Women, quella che ci hanno abituato, ehm, in questo momento in Europa ha definitivamente acquisito il diritto di cittadinanza eh, e diciamo eh, i gradi eh, di a, la squadra appena appena sotto le big che facendo una grande partita può anche far saltare in banco una cosa poi anche rimarcata prima e dopo il match eh, dall'allenatrice eh, del del lione il ranking la premia perché con i risultati di oggi eh, finisse la champions oggi e eh, e rientrerebbe fra le prime 10 entrata nella top 10 europea e la corsa speriamo non, sia, non è ancora finita perché ci sono anche buone possibilità soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione ai quarti di finale addirittura di entrare già quest'anno nella top 8 un obiettivo eh, che eh, da primi, primis eh, Stefano Braghin si era posto solo due anni fa quando poi si partiva dal 33esimo posto
2: sì, eh, allora l'impressione è che eh, paradossalmente l'anno scorso quando alla fine hai vinto eh, io mi ricordo di aver visto un gap enorme tra le due squadre, ho detto oh, ci sono categorie, tante categorie di differenza tra Juventus Women e Lione, eh, l'impressione invece eh, ieri sera è stata molto diversa. Eh, nonostante poi non si riuscito a vincere nonostante come abbiamo detto il Lione ha giocato molto meglio la Juventus non è riuscita a fare un tiro in porta però ho visto molta meno differenza detto questo però non ci dobbiamo nemmeno illudere e dire ok la Juventus Women è arrivata al livello delle campionesse d'Europa perché nella bilancia lo dobbiamo mettere che eh, a Lione mancavano tantissime pedine importanti, tantissime titolari eh, in squadra eh, però è proprio una questione di impressione a me ieri mi ha dato l'idea di essere una partita molto più bilanciata di quella dell'anno scorso ripeto anche se hai vinto io ho visto una differenza eh, enorme e, e anche nel, nel post partita tutto il rammarico delle ragazze dell'allenatore, eccetera è un segnale più che positivo eh, come era più che positivo l'anno scorso quando eh, non è vero che sono uscite a testa alta mi spiego sono uscite eh, piangendo eh, anche lì con rammarico. quello è positivo eh, il non dire va bene dai ragazze bravo, lo stesso va bene lo stesso eh, no perché sono tutti segnali che dimostrano crescita, che dimostrano la voglia di eh, stare in Europa ma anche la consapevolezza che quella ormai eh, è casa tua a quei livelli ci devi stare e te la devi giocare non, non ti accontenti eh, di aver tenuto testa alle campionesse d'Europa chi se ne frega te la vuoi giocare e vuoi provare a vincere queste secondo me sono le cose più eh, importanti e poi tutto questo come dici tu è testimoniato da questa scalata eh, vertiginosa nel, nel ranking europeo e siamo sempre più vicini a quell'obiettivo che secondo me è, è, non lo so però secondo me nemmeno Bragin si aspettava di avvicinarsi in così poco tempo
0: sì, Tra l'altro oltre a questo c'è anche il discorso, eh, poi a Mauro eh, l'ho appassionato da questo punto di vista <ride> della terza squadra italiana che ah, ormai siamo una manciata di punti, già al prossimo turno addirittura potrebbe, arriva- potrebbe arrivare la matematica eh, già eh, facendo i conti di un Rosengard eh, o di uno Sparta Praga che vince eh, tutte le partite da qui e vince anche la Coppa quindi per capire il, i calcoli che sono stati fatti e le italiane che non vincono più una partita, quindi uno scenario ehm, apocalittico, non so come definirlo, quindi veramente ehm, è, è solo questione di tempo e di matematica. Invece appunto con te, eh, Mauro, ehm, tu hai, hai scritto un articolo in cui io sono totalmente d'accordo, ne abbiamo anche discusso in privato io e te, sul fatto, e oggi nel t- testimoniamo anzi anche quello che eh, andrà incontro la Roma eh, che le squadre italiane lo possiamo dire forte e chiaro in questo caso quindi Juve-Roma non sono assolutamente tutelate dalla federazione la Roma addirittura giocherà Inter eh, contro l'Inter dopo la trasferta in Champions di mercoledì quindi la stessa cosa che è successo eh, alla Juve la scorsa settimana e sì. sarà la terza partita in sei giorni una cosa assurda, solo perché eh, la partita andrà sulla 7. Eh, questa cosa deve essere, deve essere trovata una soluzione e anche in fretta, perché non è possibile pregiudicare i risultati delle squadre, che siano in Italia o che siano in Europa, e soprattutto, come ha detto Montemurro, la salute delle atlete, che dovrebbe essere la cosa più importante, anche più dei soldi.
1: Sì, ti segnalo anche un grosso nervosismo da parte della della Juve in merito a questa questa vicenda, perché legittimamente tu sei la squadra italiana che sta trainando il movimento nel vecchio continente ormai da anni. Continui a produrre benefici sotto gli aspetti più variegati per per il calcio femminile italiano, dall'attenzione mediatica. Eh, allo stesso ranking passando per 3000 e, aspetti che, che sappiamo tutti economici, eh, economici perché, più, perché più vanno esatto, avanti le
0: nostre squadre italiane più, più soldi arrivano
1: Esatto. Certo. E, e quindi tutte queste cose qui eh, che ti fanno chiaramente arrabbiare se poi dall'altra parte lato non hai una disponibilità minima perché di questo si tratta eh, d'altra parte i calendari si conoscono ormai da tempo però quando c'è la possibilità e c'è la necessità, eh, è chiaro che bisognerebbe provare a venirsi incontro e andare a slittare magari qualche partita. Montemurro, eh, nella conferenza stampa di vigilia della gara con di Lione, eh, aveva già parlato dopo il Milan, poi nuovamente prima dell'Ione, era veramente molto arrabbiato, cioè, uh, ha usato termini, termini piuttosto, piuttosto forti, uh, ha detto noi rappresentiamo una nazione culturalmente calcistica come l'Italia in Europa e dall'altra parte, lato Italia, uh, non ci date neanche una mano a uh, insomma, far valere il, il nostro nome, il vostro nome. In, in contesto europeo, chiaramente queste cose stanno dando fastidio. Io mi immagino uh, che a breve ci possa essere anche un dialogo più, diciamo, più importante, più formale per quanto riguarda il campionato, perché però la disponibilità c'è stata zero c'è stata zero, poi c'è tutto il, il discorso dei diritti tv, del, degli slot, delle partite che devono andare sulla sette, che in qualche modo incatenano gli orari, uh, però chiaro che in questo momento le cose non vadano bene e poi appunto il Lion arrivava a questa partita con otto giorni di riposo, dobbiamo anche tenere in conto questa cosa, uh, ci cioè, hanno avuto una settimana e oltre per allenarsi esclusivamente per questa gara, uh, poi è vero che a volte riposare troppo diventa quasi un contro piuttosto che un pro, uh, però di certo ecco in questo momento la Juventus Women così come la Roma sono eccessivamente stressate ecco
0: diciamo che la fortuna tra virgolette eh, è è che eh, quando dopo la pausa nazionale che ci sarà lo sprint finale poi a dicembre un mese ad alta tensione con tantissime partite eh, la partita in casa con l'arsenal che diventa un po anche in questo caso una crocevia importante perché far punti in quella partita significa mettersi ancora meglio per eventualmente eh, la qualificazione è Arriva, le partite pre e post sono Parma e Como che sono un po' diverso di giocare contro Samp e Milan due trasferte tra l'altro in questo caso saranno un in casa e una in trasferta
1: Sì, quello che dicevamo anche eh, Montemuro l'altra volta è che eh, il, cioè, riposare quattro giorni già ti cambia tutto rispetto a riposare tre giorni Quindi eh, il discorso delle trasferte è un discorso molto d'attualità, cioè è chiaro che quando tu hai avuto una trasferta magari anche eh, europea il giorno prima e quindi ti bruci sostanzialmente un giorno di eh, di allenamento, barra riposo, eh, diventa tutto più complicato.
0: E invece facendo un passo indietro, eh, noi siamo arrivati a questa partita eh, contro il Leone, lo chiedo a Roberto, un po' me l'aveva già accennato eh, sostanzialmente bottando via un po' eh, per necessità o appunto eh, per per scelte ma ma come come ha detto Montemurro più per necessità per tutelare la salute degli atleti e il resto eh, abbiamo un po' buttato via lo scontro contro, contro il Milan dove poi, tutto sommato, eh, se entrava il 4-3 su quel palo di botti, probabilmente, magari, avremmo assistito a un finale diverso e magari anche un punto l'avremmo potuto portare a casa. Io da quella partita, ehm, l'ho, l'ho detto anche poi nel mini podcast che ho fatto eh, su Telegram, m- me ne viene fuori due cose, sostanzialmente. La prima, quello che abbiamo detto, che la Juve in questo momento non è una squadra in salute e che ha dei problemi ehm, che non possono essere risolti nel breve. Non sto a rielencarli perché li abbiamo già detti oggi e li abbiamo già detti nelle altre, nelle altre puntate la seconda è che il Milan ha giocato una partita stupenda, la partita che doveva giocare il Milan ha approfittato, è stato cinico praticamente di tutte le occasioni che ha avuto, Eh, l'unica, l'occasione che ha buttato via è stata poi sul 4-2 quando ha preso la traversa 10 minuti dalla fine, un quarto d'ora dalla fine, però se no è stata cinica tutte le occasioni che ha avuto, eh, la palla l'ha mandata dentro però comunque la Juve in un modo o nell'altro ehm, non ha riaperto la partita per poterla pareggiare perché appunto il gol è arrivato a 10 secondi dalla fine, ma comunque anche in queste situazioni, anche con la sconfitta, la Juve si è dimostrata molto più forte del Milan.
3: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Infatti il nervosismo mio personalmente su quella partita è, è questo, è perché la Juve ha dimostrato di essere nettamente più forte e... e quindi era una partita, secondo me, da vincere anche con, con mille, mille modi. Forse i cambi sono stati un po' tardivi, però più passa il tempo, più li capisco perché, onestamente, queste, squad- queste ragazze sono veramente stanche e la federazione è, è, ha una gestione folle del settore giovanile, qua ci sarebbe da aprire più che una parentesi, più che una parentesi perché oltre il discorso delle, delle partite ogni tre giorni delle ragazze che vanno a giocare la Champions, sono, siamo uno dei pochi stati che penalizza le ragazze che vanno a giocare le Coppe Europee piuttosto che valorizzarle, ma poi ci sarebbero dei discorsi anche di mala gestione del settore giovanile, ne abbiamo parlato più di una volta quando vedi la, la, un under 15 della Juve che vince le sue partite mediamente 15-20 0 eh, e vedi squadre che non sono attrezzate a competere cioè manca anche la competizione già a quei livelli lì perché c'è poca voglia di fare delle riforme che potrebbero servire proprio a far crescere ragazze detto questo eh, c'è stato proprio l'atteggiamento sbagliato dall'inizio, è stata proprio una partita Nata male finita peggio. Peccato che coi cambi, secondo me, la Juve ha fatto vedere di essere nettamente in partita e bastavano forse 5 minuti in più. Adesso dico una cosa forte, per come si era messa, la potevi anche vincere perché il Milan era a un certo punto veramente in balia della Juve nel finale. il 4-3, il 4-3 alla fine è dovuto soltanto al fatto che era finita la partita, non c'era più tempo e quindi, e quindi niente alla fine. Ci portiamo a casa zero punti che non pregiudicano ancora il campionato perché, ripeto, ancora è, è tantissimo, è lunghissimo, però sicuramente insomma, pesa, pesano perché sono punti buttati. Ecco. abbiamo buttato via due punti, questo, tre punti, almeno tre punti insomma, li abbiamo buttati via col Milan
0: diciamo che comunque questo, questa sconfitta eh, come detto, eh, era, la partita l'avevamo già toccata l'altra volta, era molto più importante del Milan perché una un'eventuale sconfitta l'avrebbe portata a uscire quasi dalla eh, zona Scudetto eh, e eh, Champions qualificazione Champions e quindi secondo posto eh, però diminuì, la sconfitta della Juve invece diminuisce per le bianconere eh, le le possibilità di sbagliare, partita, quindi si riduce l'errore a partire, proprio come diceva Mauro eh, dalla gara della Fiorentina. Proprio da questo punto di vista, Mauro, eh, il prossimo turno è un turno, eh, una giornata molto importante perché mette le prime quattro eh, a scontrarsi fra loro. Perché ci sarà eh, Inter Roma, se non mi sbaglio, e, e appunto Juve Fiorentina. Partite che. Ci diranno qualcosa, non ci daranno ovviamente delle sentenze definitive, però eh, la Juve, che è quella che rincorre forse in questa questa giornata, è quella che ha più da perdere.
1: Sì, sì, direi di sì. Diciamo che mette di fronte le due squadre favorite per lo scudetto, che sono Juventus Women eh, e Roma, che sono parallelamente impegnate anche in questa cavalcata europea, europea che per entrambe sta andando molto bene. Dall'altra ci sono le due outsider del momento, che sono Inter e Fiorentina, due squadre che sono molto diverse tra loro, eh, due squadre che però hanno in comune il fatto di dover giocare soltanto una competizione principale, diciamo così, cioè il campionato, e che quindi si possono permettere di concentrare tutte le loro energie sul campionato due squadre che non hanno mandato gran parte della loro rosa all'europeo e questa cosa sicuramente va a farti la, la differenza uh, io credo che mh, sia Roma che Juve possano possano perdere dei punti uh, l'Inter mi sembra giochi, giochi sabato la Juve poi poi domenica uh, entrambe potrebbero perdere dei, dei punti uh, Io di questo sinceramente sono anche un po' contento, eh, diciamo, perché è bello avere un campionato che ha un un certo tipo di di equilibrio in cui il il livello è è alzato, diciamo, in maniera omogenea. Eh, Io sono un grande, tra l'altro, appassionato, diciamo così, del del nuovo format del del campionato italiano femminile, eh, che... Per me migliorerà tantissimo davvero lo spettacolo nella, nella seconda parte di, di stagione. Eh, quello secondo me potrà anche essere un momento in cui davvero il calcio femminile potrebbe fare un saltino a livello di, di seguito mediatico eh, importante. E dai, bene così, tante partite equilibrate e combattute. Mm, per me, ripeto, perderanno punti sia la Juve sia, sia la Roma nel weekend.
0: Io vi dico solo che ieri, Mauro, ma anche Marco, erano convinti che la Juve perdesse con Lione. Quindi siamo... Ma perché in l'hai buon... detto?
1: Ma non dovevi dirlo.
0: Eh sì, eh! No, cosa meno se qualcuno... No, eravamo,
1: io ero convinto che perdesse addirittura la Juve, non solo che perdesse punti. E eh, invece mi hanno, hanno spugertato, meno male.
0: Io invece no! Rimarchiamolo. Quindi, eh, no Marco, invece... Eh, ti chiedo, l'obiettivo forse della Juve per finire eh, non l'andata perché eh, le ultime due partite, anzi tre partite di dicembre saranno già al girone di ritorno l'ultima partita di campionato sarà Roma-Juve, quindi saremo già alla terza giornata di ritorno forse l'obiettivo minimo deve essere arrivare alla pausa di Natale al massimo con tre quattro punti di distacco dalla prima può essere una, un... Un obiettivo minimo accettabile?
2: Sì, magari qualcosina in più, 4, 5, eh, forse 6, tanto poi eh, sono tutti scontri diretti e poi nella pool, la, la pool secondo me è proprio poi un'altra cosa perché sono veramente tutti scontri diretti, eh, partite tra squadre forti, tutti possono perdere punti. Eh, però sì, l'obiettivo deve essere quello di perdere ovviamente meno punti eh, possibili e cercare di restare incollati a, a quelli lì davanti e far sì soprattutto che nessuno scappi. Però in queste condizioni mi sembra veramente difficile che qualcuno possa scappare perché le due più forti secondo me sono ovviamente Juve e Roma che sono le due impegnate in Europa e sono d'accordo con Mauro rischiano di poter perdere qualcosa già in questo Uh, in questo weekend in questo turno di, di campionato tra l'altro eh, la Roma ha fatto veramente uno sforzo importante sia fisico che mentale perché erano sotto anche se giocavano una partita sulla carta semplice contro il San Polten che conosciamo anche noi eh, poi sono andate sotto hanno dovuto recuperare eh, quindi hanno fatto uno sforzo importante anche loro quindi sì, eh, possono perdere qualcosina eh, in... Eh quando giocano domenica, sabato, sabato. e eh, sabato e l'obiettivo rimane quello di restare lì incollati davanti eh, su, su Lione eccetera Mauro dico prepara le, le valigie che se rimane tutti in equilibrio poi a Natale ce ne andiamo a Lione a seguire le ragazze se dovesse essere decisiva Vengo anch'io.
0: Io.
1: io vado solo se c'è Marco, se no da solo non mi avventuro No, io
0: invece non mi faccio il regalo di Natale. Se dovessero essere in equilibrio, che è decisivo, vengo a Lione. Facciamo la macchinata, ragazzi. Prendiamo anche Roberto.
3: Eh, su, dai,
0: dai, dai. dai. Ma macchinata.
3: Ci vuole arrivare
0: a Lione? E, almeno da, da Torino ci, Cosa ci vuole? Tre ore, due ore e mezza. Se non mi sbaglio. Sì, penso
1: di secondo me tre ore abbondanti. Anche un po' di più. Perché?
0: Perché ad Alessandria mi sembra che sia tra le tre ore e mezza e 4, non vorrei dire sono sui, sui 300 km abbondanti. Quindi più o meno...
2: Sì, va bene. In pullman gita un 5-6 ore, però in pullman si ferma e va piano, quindi ci può stare un Google
1: dice 4 ore e 2 minuti, Torino-Lione, ah. in macchina.
2: Bravo. Vabbè,
0: Possiamo dai, calmo. dai, è fattibile, è fattibile, strafattibile. Eh, Chi chi si si vuole accodare, se ne prendiamo un pulmino. (ride) Allora, eh, io direi che abbiamo eh, parlato abbondantemente delle delle women. Chiudo, voglio chiudere così, visto che abbiamo la possibilità di avere due giornalisti che hanno eh, appunto la possibilità di eh, magari sentire dei sussurri, di, di percepire quello... Eh, che succede nelle nelle varie conferenze stampa anche di parlare con i protagonisti ci raccontate eh, qualcosa che magari noi non vediamo dalla dalla televisione o da fuori che invece voi avete percepito qualche sensazione di queste queste ultime partite di queste ultime settimane delle women come curiosità
1: quello che è stato riferito a me io purtroppo non non c'ero con con il Milan eh, nell'ultima partita di campionato Uh, quello che mi hanno detto perché c'era un, un collega del, del nostro network di un Montemurro molto 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 arrabbiato dopo milan juventus lui. lui che di solito si prese- presenta all'intervista è sempre sorridente lo scherzo, la battuta, il sorriso ti coinvolge anche, ti chiama per nome eh, ti dice due cose eccetera eccetera dopo il Milan molto 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 scuro in volto poco propenso anche a dare risposte Uh, quindi questo semplicemente per dire che un pochino di, di preoccupazione uh, intorno alle prestazioni della Juve, un po' di tensione anche perché ora le pretese si sono alzate notevolmente nei confronti di questa squadra, anche per la, lo straordinario exploit europeo dell'anno scorso. E, e quindi un, un po' di tensione uh, io nell'ambiente Juve legato al, all'andamento della stagione, del campionato, la, l'avverto
0: io aggiungerei anche la parola pressione che è, aumenta ancora di più considerando come sta andando la squadra maschile sì ma non quello lo... è
1: inevitabile quello, quello secondo me è inevitabile io sono stato tra l'altro attaccato su Twitter perché ho scritto che con l'eliminazione della Juventus in uh, Juventus maschile in, in Champions League uh, si riversava ulteriormente uh, res- responsabilità È usato questo termine sulla sulla Juventus femminile mi hanno detto eh ma devono essere due cose staccate bla 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 la verità è che non sono due cose staccate cioè che fanno parte del, dello stesso organismo della stessa società Juve che in questo momento sotto vari punti di vista sta vivendo un periodo un periodo complicato e quindi è inevitabile anche sentire un, una pressione di quel tipo
0: Marco
2: sì sono d'accordo con Mauro più più nervosismo rispetto agli anni, all'anno scorso, e, però sì, è un nervosismo che avvertiamo noi più verso l'esterno, perché poi eh, ero, ero abbastanza curioso di questo quando siamo andati l'altro ieri a vedere l'allenamento pre-Lione pre e all'interno in realtà mi è sembrato di percepire la, la solita calma e, e serenità che era stata una grande sorpresa l'anno, l'anno scorso, perché eh, comunque era il primo anno a questi livelli, allenamenti eh, di rifinitura, prima di sfide importantissime, e c'era grande calma, serenità, si scherzava, Montemurro eh, anche lì sempre la battuta pronta, a coinvolgere il gruppo a scherzare, e questa cosa in realtà poi si è rivista anche... Eh, si è rivista negli ultimi allenamenti nelle ultime rifiniture che c'è che è possibile per noi vedere quindi forse questo nervosismo sì, si manifesta poi più verso l'esterno e all'interno si cerca comunque di, di isolare il gruppo e pensare alla partita e solite cose
0: che poi Roby ehm, se conosciamo un po' le nostre women, almeno da fuori ovviamente il fatto che il, dall'esterno possano arrivare delle critiche più o meno costruttive non fanno altro che magari alimentare quella cattiveria agonistica e quella voglia di andare a, a invertire questa tendenza in cui le women hanno, ci hanno spesso dimostrato di saperlo fare.
3: Sì, sì, assolutamente. Anzi, mi sembra che le ragazze siano molto... aspettino a volte anche le critiche per tirar fuori ancora di più gli artigli. Questo è inevitabile hanno veramente dei moti d'orgoglio importanti però purtroppo diciamo che
0: è un periodo così
3: e, e sta arrivando sta arrivando una roba sempre bella e soprattutto roba non costruttiva ecco ad, addosso Queste ragazze perché si comincia cominciano a avere visibilità purtroppo la visibilità ti porta a cose positive ma anche tante negative Mauro ha citato un tweet che aveva fatto lui che io ho capito quale, di quale si trattava ed era pieno di gente che cercava di spiegare a mauro che segue il femminile come me da una vita che eh... Cosa era Arsenal, cos'è Lione, cos'è... Cioè, cosa vuol dire giocare in Champions. Come se lui non conoscesse la storia di queste squadre e la storia della Juventus women. Io che ho capito ma... il senso del suo tweet, ma la gente cercava di dare insomma, di segnali ma... a lui un po' di calcio femminile. Ecco.
0: Magari che però, ma... eh, magari gente che non sa neanche cos'è Francoforte e cosa ha fatto per il calcio femminile. T- no, tanto no, per no. esempio...
3: Ma no, assolutamente, assolutamente. Io vedo queste cose qua, le vedo sia nel femminile che nel giovanile. Quando vedi il giovanile, parli di Juve Benfica, ti dicono: Eh, però l'Inter ha giocato col Bayern Monaco. Sì, ma Benfica è più forte del Bayern Monaco a livello giovanile. <ride> eh, no, no, ma il Bayern Monaco, e eh, vabbè, allora è Bayern Monaco, ok. E eh, il eh, Benfica è
0: solo campione d'Europa in carica, no? È campione, Così, campione eh. del
3: mondo, campione ecco, del mondo perché ha ecco. vinto l'intercontinentale quest'anno, sì. cioè. Eh, boh, però va bene cioè ok eh, va bene va bene tutto alla fine rinunci e va bene diciamo che però ecco diciamo che le ragazze queste cose le sentono e fortunatamente hanno ottimi moti d'orgoglio e di reazione
0: onere e onore di essere la voce delle, delle nostre ragazze e non solo allora sì, eh, stiamo arrivando verso eh, la fine della, della nostra puntata, come dico sempre io sarei eh, soprattutto oggi che ho un parterre fantastico di interlocutori a parlare delle, delle women, eh, però è giusto anche dare un po' di spazio eh, ai nostri ragazzi dell'Under 23 ma anche dell'Under 19 perché lo stavamo dicendo adesso eh, hanno compiuto una impresa fantastica eh, contro il, il Benfica eh, ribaltando una partita eh, vincendo 3 2 qualificandosi in un girone della morte con PSG con proprio i, campione, i campioni d'Europa e del mondo come giusto? Mi, mi ha corretto Roberto prima del Benfica e poi anche il Maccabi che si è dimostrato eh, un avversario serio quindi un po' un girone della morte si andrà a giocare l'ultima partita a Vinovo contro il PSG eh, per vincere il girone, quindi saltare sedicesimi e passare direttamente agli ottavi. Robby, ehm, dimmi, dimmi se dico qualche inesattezza, però mi sembra di, fatto, no, di no, aver è detto tutto co- giusto. correttamente: perfetto, è tutto,
3: giusto, è tutto giusto. Aggiungo che veramente hanno avuto un, un, un sorteggio terribile. Questi ragazzi, già secondo me, la prima squadra non ha avuto un sorteggio facile, ma questo è un altro discorso che non voglio neanche entrare. Eh, però veramente i ragazzi per la storia del settore giovanile del del Benfica e la qualità del settore giovanile del PSG veramente avevano un un compito molto arduo. Tra l'altro aggiungo aggiungo anche il Maccabi, che a differenza della prima squadra nel settore giovanile è un ottimo settore giovanile, quindi davvero a questi ragazzi aveva fatti i complimenti.
0: Ecco, proprio su questa partita abbiamo un'altra piccola sorpresa perché c'è qualcuno del nostro eh, staff, comunque una persona che proprio era in Portogallo ed era sulle tribune ehm, a Lisbona a seguire la partita, eh, che mi ha mandato eh, un audio su quello che ha visto, eh, sto parlando di eh, Salvatore eh, Reale. Tecnico che era a Lisbona per, eh, un, per un corso eh, di, di allenatore, lui è un allenatore che ha anche allenato eh, nel femminile eh, il Parma. E quindi sentiamo il, il suo audio e ci racconta quello che, che è stata la partita e i giocatori che eh, l'hanno impressionato di più.
4: Ciao Roberta, e ciao a tutti gli amici di Kickoff. Mi sono trovato qui a Lisbona per uno stage col Benfica e durante le elezioni ho avuto la fortuna di poter assistere alla partita della Juve and 19 e devo dire che è stata una grande impresa, perché ha vinto contro i campioni in carica d'Europa dopo una clamorosa rimonta nella ripresa. Infatti la prima frazione di gioco si era conclusa sul 2-0 per i padroni di casa grazie al doppietta di Felix che è stato il migliore dei suoi e che è stato feroce in area prima con una perla di dribbling nello stretto e poi molto abile a sfruttare una palla vagante. I portoghesi però sono durati mezz'ora perché dopo il doppio vantaggio si sono spenti senza più creare pericoli al nostro portiere. In ombra l'italiano undur, che nonostante il grande potenziale non riesce ad essere decisivo. Infatti questo ragazzo che ricordo nel 2004 con i mezzi fisici che ha di suddizione, è stato schierato in mezzo al campo e secondo me potrebbe essere molto più dominante, ma deve ancora trovare quella continuità di rendimento che gli permetta di essere maggiormente intenso. Infatti tende a nascondersi un po' durante la partita. La squadra di Montero invece ha il merito di restare sempre in partita, Nonostante un primo tempo impreciso, nel quale si è notato in negativo Nicola Turco per due contropiedi falliti in maniera goffa, e anche una fase difensiva posizionale ma troppo passiva in generale da parte di tutti. Nella ripresa, invece, con gli ingressi di Stefano Turco e Doratiotto, ehm, hanno dato maggior sicurezza alla squadra con Mangula ed Asa che sono stati gli autentici trascinatori, finalmente concreti ed incisivi, a differenza del primo tempo. Infatti il primo, Mangula, si inventa un tiro a giro dall'angolo destro, anzi sinistro dell'area, che ha ricordato un po' quello delle notti Champions di Del Piero. Il secondo invece non ha sbagliato un pallone alternando grande tecnica anche a una giusta attitudine al sacrificio creando continui pericoli sulla fascia destra grazie anche alla spinta di Turco che subentrato ha fatto sentire la propria presenza infatti proprio una combinazione tra i due ha fatto arrivare il pallone a dizel di cui il tiro trova la mano di un difensore portoghese infatti il Turco tedesco oggi però non ha brillato, si è limitato degli appoggi facili senza però mai illuminare la fascia, difensiva, la fascia offensiva voleva battere a rigore ma dal dischetto meno male si è presentato Asa che invece ha realizzato con sicurezza dopo il pareggio la Juve ha cominciato a crederci maggiormente alla possibilità di uscire da da Lisbona con una vittoria infatti dopo un errore veramente clamoroso di Turco che ha calciato da fuori da, da buona posizione c'è stato un contropiede perfetto, che è stato da, da Asa, che ha, con una percussione centrale ha infilato poi l'incrocio dei pali con un sinistro dolce, ma preciso e imparabile. A questo punto il Benfica, vedendo lo spettro di una clamorosa sconfitta, si stato riversato in avanti, poi è stato più confusionario che concreto. Infatti la difesa di Juventino non ha sofferto e ha conquistato comunque una vittoria che vale così gli ottavi. Adesso appunto si va a giocare poi il primo posto col Paris Saint-Germain nell'ultima partita. Quindi ti posso dire che in conclusione l'anno 19 si conferma una squadra del potenziale importante con individualità di spessore soprattutto in avanti. È vero che però a questa età non si può pretendere la perfezione, però si può lavorare e si deve anche secondo me lavorare su tanti aspetti, proprio nell'ottica di una crescita da ricercare tipica di questa età. Infatti in fase difensiva ci sono stati alcuni errori potenzialmente decisivi di Wizen che in fase di intervento e respinta in area poteva far sicuramente meglio, che infatti ha regalato in un momento particolare a partita due angoli di fila eh, abbastanza pericolosi. Così come anche la manovra nella propria metà campo non sempre è stata è apparsa pulita e sicura, con una perdita di possesso nel primo terzo di campo da parte di alcuni disimpegni di Doratiotto che eh, potevano essere eh, letali. Davanti invece se Niccolò Turco cura maggiormente gli smarcamenti e le combinazioni con i compagni secondo me grazie al supporto dei bravi esterni che abbiamo può sicuramente avere più occasione e questo è un fondamentale sul quale Mancini che è subentrato poi nella ripresa porto, appunto, di Turco sembra farsi proferire. E alla fine è un, anche un giudizio su mister montero eh, ha dalla sua una partecipazione alla gara e un continuo sostegno ai giocatori frutto anche del, del suo carisma e della sua personalità che ha sempre dimostrato anche da giocatore a livello di gioco ehm, il suo 4 4 2 è concreto e basato sul convengimento di tutti i giocatori in fase difensiva e sulle veloci ripartenze degli esterni invece in fase offensiva che sono il vero e forse anche l'unica soluzione offensiva ma che con la, quella qualità che ha eh, porta sicuramente dei frutti. Comunque, come giocatore, anche lui secondo me potrebbe migliorare perché l'ennesima rimonta eh, nel secondo tempo è, sì, figlia e dimostrazione di un gran carattere, ma anche induce, anche, secondo me, delle riflessioni sui tanti e forse troppi eh, primi tempi che abbiamo regalato agli avversari, per un approccio che a volte appare rilassato o anche a volte per delle certe informazioni che possono essere anche se poi effettivamente lui eh, ha il posto della situazione durante la settimana e fa sicuramente le, le scelte che ritiene i migliori. Comunque è stato sicuramente una, una vittoria importante che fa bene, perché comunque vincere fa bene, soprattutto in queste competizioni, e dà sicuramente anche una qualifica alla Juventus. Eh, che se la prima squadra fa fatica in questo momento almeno a livello giovanile dopo la bella prestazione dell'anno scorso anche questa qua eh, sembra essere un'annata positiva.
0: Ok, eh. Roby, ehm, no, non hai ascoltato l'audio di, di, di Salvatore però comunque eh, sostanzialmente è quello che dicevamo anche nelle altre partite per quanto riguarda i singoli e per quanto riguarda quello che eh, Montero sta facendo di buono su questa squadra ovvero eh, il fatto che l'approccio forse rimane ancora il punto debole per, per la Juventus di, di Paolo, del mister ma poi è una squadra che a conti fatti, quando c'è da tirare fuori eh, le unghie, tirare fuori i muscoli e recuperare le partite è quasi diventata maestra.
3: Sì, 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 è una squadra veramente che ha una forza di reazione pazzesca. È chiaro che a lungo andare non va bene, andare sotto sempre 2-0, 3-0 e non va bene perché prima o poi lo paghi anche in partite importanti. Però. La, la, consapevo- eh, la consapevolezza che questa squadra davvero fa fatica a, a, ad alzare bandiera bianca è una squadra che molla veramente pochissimo e la vittoria col Benfica è stata qualcosa di, 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 di pazzesco perché è vero, questa squadra veniva già da un derby vinto in maniera incredibile a Vercelli contro, contro il Toro che è sotto 3-1 e ha vinto, vinto 4-3 ed è stata una cosa strepitosa eh, però qua vivi appunto il Benfica squadra che ha battuto il Paris Saint Germain squadra campione del mondo squadra campione d'Europa squadra che l'anno scorso ti ha eliminato e proprio come l'anno scorso erano andati avanti 2-0 la differenza con l'anno scorso è che non c'è, il Benfica ha giocato con 11 contro 11 mentre l'anno scorso si è trovato in 10 dal trentesimo del, del primo tempo quindi questa esplosione questa vittoria è veramente stata una vittoria di grandissimo carattere di grandissima qualità è molto importante perché come hai detto tu adesso ci permetterà di giocarci col Paris Saint Germain il, il primo posto che vorrebbe dire saltare un turno in caso se avessimo perso sta partita eravamo praticamente fuori e la cosa mi avrebbe veramente creato molto dispiacere perché penso che la Juve abbia fatto un grandissimo girone
0: eh, tra l'altro eh, adesso viene anche un po' l'acquolina la in bocca no? perché fu, non, mm, è ancora presto Però forse questa squadra può ancora addirittura fare meglio rispetto all'Under 19 dell'anno scorso, quindi dei Miretti, di Sule e di altri giocatori che sono stati poi travasati nell'Under 23.
3: Sì, anche perché Miretti e Sule l'anno scorso erano già in Under 23 e venivano prestati per la Youth League. Questo è un altro altro fatto che bisogna notare. Questa è una squadra che ha giocatori che non sono stati prestati dall'Under 23. Sono tutti giocatori che fanno parte dell'Under 19 non ci sono fuori quota che vengono fuori dall'Under 23 questa è una cosa sicuramente molto molto bella anche perché vuol dire che la squadra è veramente qualitativamente valida eh, per e per, anche, per non quanto so, riguarda poi
0: No, dico, eh, aggiungo uno che forse ci poteva stare su questa, in questa partita e eh, che era Iling Junior perché è un 2003 quindi credo potesse... Eh, partecipare eventualmente poi abbiamo visto in prima squadra eh, nella partita invece dei grandi eh, quanto poi ha fatto bene e si sta parlando tanto di lui noi dell'anno scorso che comunque lo, uh. lo esaltiamo ne abbiamo parlato eh, abbondantemente anche delle, delle sue qualità sta solo dimostrando quello che poi eh, si vedeva poi anche da un occhio inesperto
3: sì sì assolutamente poi adesso poi per fare meglio in Europa dell'anno, dell'anno scorso devi avere anche un po' di fortuna e un po' di casualità nei, nei sorteggi e, e devi riuscire a fare delle partite fatte bene. Dal, 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 cioè è difficile perché sono tutte partite secche. Io, la formula della Youth League, la reputo non adatta a un torneo del genere proprio perché sono tutte partite secche e quindi non, è, troppo, è troppo casuale. Eh, però mh, penso che la Juve possa, possa provarci, perlomeno abbia le capacità adesso sono curioso della partita col Paris Saint-Germain perché adesso sono curioso di vedere la prima partita ci hanno preso un po' di sorpresa era una squadra all'inizio e adesso la, squadra, la Juve è molto più sicura di sé e, e sarò curioso di vedere cosa farà
0: Marco, eh, questa ND19, come dicevamo, ci sta dando grandiss- grandissime soddisfazioni e sta anche mettendo in mostra, eh, come appunto diceva Salvatore, dei protagonisti. Eh, l'eroe, tra virgolette, della partita col Benfica è stato Luis Sasa, che era un, gio- che è un giocatore che c'era anche l'anno scorso, ma che quest'anno, se non sbaglio, col 10 eh, sulla-, sulla maglia ha fatto eh, benissimo eh, nella contro Benfica, ma sta facendo benissimo ad inizio stagione.
2: Sì, tra l'altro segnalo che Asa questo weekend giocherà, con. O giocherà, comunque è convocato con la Next Gen, che è da occupare lo slot lasciato libero da Compagnon, che a sua volta è convocato con, con la prima squadra, quindi una, tra virgolette, promozione più che meritata. Asa in realtà è già il terzo anno che, eh, che è in primavera, perché già da, da sottocuota veniva convocato nell'Under-19 di, di Bonatti, e, però quest'anno la sua crescita si vede veramente tanto è, è, è uno dei leader in campo della, della squadra, Negli anni passati era forse una comparsa, era la quota eh, fantasia, spacca partita, eh, quella proviamo a buttarlo dentro e con una giocata magari la risolve, invece quest'anno è leader, si è visto eh, a Lisbona, ma si è visto nel corso di tutta la stagione, è cresciuto tantissimo, è un prodotto del del vivaio della Juventus, perché lui da giovanissimo si è trasferito da da Asti per per venire a Binovo e iniziare il suo percorso alla Juventus quindi è una bella storia ed è un calciatore che sta crescendo veramente tanto quindi occhi puntati su su di lui paga sicuramente eh, la fisicità Eh, sono curioso se dovesse giocare con la Next Gen di, di vederlo però quando hai quel piede lì, quella velocità di esecuzione lì, alla fine chi se ne frega se sei più piccolo degli altri, perché se arrivi prima sul pallone, se salti l'uomo, poi quelle cose, tra virgolette, sono relative. E
0: eh, proprio mh, prendendo poi questo discorso, dall'Under-19, eh, transliamo l'Under-23, perché poi probabilmente tanti di questi giocatori, o almeno magari mh, dico numero 6-7, è facile, se non di più, che li vedremo magari nella seconda parte di stagione a fare qualche partita in più con l'Under 23, a esordire nei professionisti. E quindi ehm, che, che squadra troveranno eh, quando arriveranno eh, a, nei professionisti? Una squadra che eh, finalmente con la Triestina, eh, secondo me, e poi voglio sentire anche Marco e Roberto, ha fatto un passentino eh, in avanti su quello che dicevamo le altre volte, ovvero una squadra che è stata forse meno bella eh, nell'ultima parte di gara, nell'ultima mezz'ora, dopo 60 minuti giocati bene, e eh, culminati poi con il, con il vantaggio, dopo essere rimasti 10, l'ultimi 25 minuti, mezz'ora, quando c'era da difendere l'1-0, una squadra che si è compattata, e ha tirato fuori quel qualcosa in più che eh, è mancato in altre partite che ha portato il Piacenza a recuperare una vittoria già già quasi acquisita quindi ha portato a perdere eh, tra virgolette dei, dei punti strada facendo un passo in avanti, speriamo che mantenga, si mantenga e continui, e quindi ehm, arrivi a una certa continuità. Vettoria anche fondamentale perché è, permette di, risa- di iniziare a risalire un po' la classifica dopo eh, l'inizio eh, un po' difficoltoso anche per il calendario, ne abbiamo già parlato l'altra volta, quindi non stiamo a ripeterlo. Eh, quindi notizie positive anche dalla, dall'Under 23. Cominciamo con Robby, poi Marco.
3: Sì, tra l'altro la partita con la Triestina era, è stata una partita me, era fondamentale eh, perché comunque venivamo da un po' di risultati non positivi e, e soprattutto poi la Triestina è una delle squadre che è andata meno bene all'inizio anno aveva voglia di, di tornare a, a, risult- a fare il risultato poi insomma anche a livello di morale era molto importante aver vinto questa partita credo che sia fondamentale appunto per quello e chiaramente deve essere però un punto di partenza, perché abbiamo parlato già l'altra volta di quanto comunque il calendario non abbia avvantaggiato la Juve, la, la Next Gen, perché abbiamo avuto un calendario un po', un po' complicato, però a questo punto dobbiamo assolutamente dobbiamo assolutamente... Eh, rialzare la china perché questa squadra sicuramente non è una squadra che, che, che deve lottare per i play-out ma è una squadra che può puntare ai playoff. e poi vediamo come, cosa succede ecco
0: Marco
2: Sì eh, segnali positivi nella partita contro la Tristina eh, la tra l'altro sono contento che abbiano vinto contro la Tressina. perché io sono un buon afters eh, hanno cacciato Bonatti e quindi Ben gli stanno, vabbè, scherzo, <ride> però segnali sicuramente positivi e calma, diamo, diamo tempo che il progetto in grani, le, le, tutte le cose le abbiamo già dette nelle, nelle altre puntate, c'è l'allenatore nuovo, c'è una squadra eh, che non sai mai chi è in disposizione e chi no, perché... Eh, per esempio, mi immagino Brambilla che avrà preparato questa partita con eh, Compagnon alla prima squadra. Vengono a mancare Vlaovic, Locatelli eccetera, eccetera. Hai bisogno di un calciatore che ami Compagnon e Brambilla rimane senza eh, una delle colonne perché dall'anno scorso è diventata una delle colonne dell'Under 23. Oggi, Next eh, Gen. Quindi l'abbiamo già detto, non è facile preparare eh, le partite. E i risultati secondo me arriveranno, l'ha detto anche Brambi l'hanno seminato è giunto il momento di, di raccogliere ma il vero risultato però è questo il vero risultato è il giù si mette in mostra a Lisbona e eh, Compagnon che viene che viene convocato e questo alla fine è il ruolo della next gen io l'anno scorso, inizio della stagione scorsa ragionavo tra me e me e dicevo, secondo me sarebbe meglio andare in Serie B per la crescita dei ragazzi, eccetera, eccetera. Oggi sono un po' meno di quella posizione, secondo me anche un campionato di Serie C è, è abbastanza formante. È, è giusto per fare il salto dalla primavera e quindi poi i risultati si vedranno. Quindi sicuramente è importante andare ai playoff al di là del, del risultato che poi fai i playoff, sono partite, mi ricordo che lo diceva anche l'anno scorso eh, Zauli, sono partite scontri eh, con divertice, partite che pesano anche mentalmente e sono probabilmente molto più allenanti poi delle gare di campionato regolare.
0: Forse questi, questi ragazzi... Eh... Vabbè le women stanno avendo il loro spazio eh, allo stadium con la Champions League difficilmente arriverà magari dello spazio per le partite di campionato anche perché nella pausa mondiale l'unica partita che, che si gioca in casa è quella con il Como eh, purtroppo peccato che non ci sia un Juve Inter o un Juve Roma magari se fosse stato il calendario al contrario eh, Juve, Como, Juve,
3: Como, Juve Como vado a vederla a piedi se lo fanno lo
0: stadio. <ride> sarebbe stato bello magari provare a eh, riempire lo, lo stadio che è stato quello la Fiorentina perché eh, Contro contro Lione eh, a biglietti venduti sono stati eh, poco più, correggetemi se sbaglio, ragazzi di 7000 eh, che secondo me comunque è anche un risultato discreto considerando che per la prima volta eh, tutti pagavano eh, e quindi eh, eh, sono un po' ehm, i tifosi affiliati della della nostra squadra adesso bisogna portarne delle altre per riempire questo questo stadio eh, ancora un po' Invece eh, per i ragazzi che non hanno ancora calcato eh, lo stadium, chissà che magari questa pausa mondiale questo mese tra il 14 novembre e e, e prima di Natale potrebbero magari magari aprirsi le porte almeno una volta eh, per una una partita, secondo me sarebbe un un premio eh, per per quello che stanno facendo e per il progetto eh, e i frutti che si stanno raccogliendo in questi anni, sarebbe davvero bello eh, che che succedesse, penso che siete tutti d'accordo con me
3: sì 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 assolutamente
1: sì io mi sento di escluderlo però cioè non, non credo che ci sia l'intenzione, perché comunque aprire lo stadium eh, diciamo che determina poi dei costi non, non indifferenti eh, che poi ovviamente devono rientrare in, in termini di, di incassi eh, già con le women io penso che la Juve sia abbastanza a pelo da questo punto di vista eh, Temo che una partita di, di under 23 fatta uh, al, allo stadium sia un, in questo momento abbastanza uh, difficile. Poi magari un, non so, una finale di Coppa Italia un qualcosa di più che possa diciamo, richiamare un pochino più di, di attenzione perché no? Uh, però ecco, una partita ordinaria diciamo così, uh, la vedo molto complicata.
0: Mauro è la voce della ragione. Noi siamo un po' <ride> sognatori.
1: <ride> Beh no, ma cioè, non è, secondo me è una questione di, di costi, invece secondo me la cosa molto, molto bella uh, sarebbe dare seguito a questo progetto che per il momento è stato un po' accantonato dello stadio, del mini stadium per, per women uh, giovanili varie, uh, che secondo me era un'idea molto bella che avrebbe potuto anche creare un, un bacino di, di seguito. Più, più importante perché naturalmente vai a fidelizzare anche su un impianto di riferimento uh, il pubblico per il momento questo progetto credo anche lì per una questione di costi che sia stato un attimo lasciato lì però per il futuro ecco, secondo me sarebbe una, una bellissima idea da portare avanti
0: che, però io credo che quello che hai accennato tu, questo progetto più passa il tempo più eh, si rende sempre più necessario, non solo per le women, eh, perché ormai Vinovo non sta stretto, sta strettissimo le women, ma anche la, la stessa Under 23 io credo che la vender 23 che invece di giocare in Alessandria che fa forse 500-700 spettatori a dire tanto portata a Torino, magari qualche qualche persona curiosa di andare a vedere qualche giocatore che potrebbe giocare in prima squadra, di cui magari escono degli articoli, come abbiamo citato prima, Healing healing Junior, potrebbe creare quindi qualcosa più di felizzazione, magari appunto lavorando eh, con eh, eh, tutti i fan club. Io credo eh, che eh, diventi sempre più necessario, quindi va bene, no, non va bene, ma va bene se il problema economico eh, per la pandemia per tutto quel che si vuole sia stato al momento accantonato ma il momento in cui sarà eh, necessario quindi si dovrà fare non è così distante
1: non è distante diciamo nella necessità non lo sarebbe io però ti dico che la Juventus quest'anno solo quest'anno ha iniziato a pagare la continassa che è stato un investimento enorme per tutta quell'area gigantesca eh, che riguarda la sede, i campi e tutte le le strutture della della Juve il bilancio della Juve lo conosciamo tutti quindi non non è un momento in cui si si possono fare tanti tanti investimenti a a lungo termine sarebbe bellissimo e sarebbe assolutamente il momento come dici tu di di avere questo questo mini stadium però la vedo una cosa un po lunga non so cosa ne pensi Marco o Roberto però secondo me c'è ancora bisogno di un po' di tempo
2: ma io sono, sono d'accordo eh, non mi ricordo chi lo dicevo, dove lo leggevo che qualche tempo fa eh, comunque col comune è stata bloccata l'area dove dovrebbe nascere poi mi ricordo un'intervista di eh, arriva bene, se non mi sbaglio, che quella, la serie dello stadium, il mini stadium, eh, lo metteva comunque all'orizzonte eh, però prima che arrivi, secondo me, passerà del tempo sono anche d'accordo che, che sia necessario perché, eh, come diceva Roberta, di sta stretto eh, ma di sta stretto e lo stadium sta a largo Perché è bellissimo lo stadio, l'atmosfera, anzi eh, io mi sarei aspettato anche meno ieri sera, proprio a livello più che di numeri di atmosfera, invece è stata un'atmosfera piuttosto calda, eh, però è è largo perché qua sono 40.000 posti, se ci sono 7.000, 10.000 persone eh, sono più i bianchi, posti vuoto a fare effetto che che le persone, quindi eh, una via di mezzo è necessaria ha ragionissimo Roberta, secondo me anche le, la Next Gen, l'Under 23 a Torino farebbe molti più spettatori, molto più curiosi perché poi si creano i nomi mediatici che adesso è Healing, l'anno scorso erano sulle Miretti, eccetera eccetera che incuriosiscono i tifosi e i tifosi vanno magari solo per vedere eh, il singolo. Eh, Mauro se lo ricorderà immagino, eravamo a vedere Juve, Cagliari, Primavera e davanti a noi c'era un signore che diceva ah io sono venuto per vedere Indiz eh, perché l'ho visto in televisione ma volevo vederlo dal vivo eh. Queste, questi meccanismi con le giovanili ci sono tantissimo e secondo me a Torino la Next Gen farebbe molti più spettatori sicuramente che era,
0: io aggiungerei Marco che farebbe anche molti più punti perché in Alessandria ovviamente non si può creare un un clima più da stadio rispetto cioè in questo modo vai a fidelizzare i tifosi della Juve su un'altra squadra, cioè sulla stessa squadra ma la seconda squadra e ovviamente eh, quando sei lì poi sei anche portato magari a a fare il tifo magari si potrebbe creare quello che poi c'è già stato forse in un momento storico dell'Under 23 un piccolo gruppo che veniva in Alessandria che si metteva in ritilino a, a seguire le partite. Eh, quindi ehm, i, i, i fattori sono duplici. Eh, sono tutto frenato eh, dal punto di vista economico. Speriamo eh, che eh, si sblocchi quanto prima e che eh, women Under 23, ma io aggiungo anche dici, Under 19 per quanto riguarda la Youth League soprattutto, possono trovare la loro casa, una casa eh, diciamo, più competente rispetto a che può essere, possono essere la tribuna dei 500 di, di Vinovo. Ehm, allora, siamo quasi al limite dell'ora, dell'ora e mezza, come dicevo, io starei qua a parlare con voi ancora delle ore, però purtroppo siamo eh, giunti alla fine. Eh, Mauro, ci dovrei venire a trovare un'altra volta, per forza.
1: Dai, quando volete io, io compaio. sono.
0: Perfetto, quindi eh, vado, vado a salutare, eh, inizio proprio da, da Mauro Munno, grazie per, per esserci venuto a trovare.
1: Grazie mille a voi,
2: un saluto.
0: Saluto Marco Amato, ciao Marco e grazie.
2: Ciao, ciao, grazie a voi.
0: E poi, ultimo ma non ultimo, eh, Roberto Loforte, ciao Roby.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Noi 15 eh, poi risentiamo per la settima puntata la prossima settimana che ritornerà ovviamente in uscita venerdì. Eh, come, come sempre eh, io vi ricordo solo che eh, sono arrivati di stomp a milano stomp che ci hanno regalato eh, l- le musiche di introduzione e di fine di, di questa di kick off quindi se avete l'occasione qualcuno visto che li conosce già eh, andate sicuramente a sentirle perché eh, passerete una serata eh, veramente piacevole Due ore voleranno via, non saprete neanche come, come hanno fatto a passare. Eh, sono degli amici, sono dei grandissimi professionisti, quindi ehm, se potete andate. Eh, sono al Teatro eh, Lirico eh, di, di Milano fino eh, al 5 di novembre. Ho salutato i miei ospiti, eh, ho quindi... Mh, vi ricordato l'impegno con gli stomp, quindi siamo arrivati veramente eh, alla fine oltre i minuti, oltre minuti di recupero. Ci risentiamo quindi la prossima settimana. Ciao!